0: Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
1: Olá amigos do StartCast, chegamos com a edição de número 183 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, no qual estaremos falando sobre diversos esportes, vamos falar de Olimpíadas, de ciclismo, de futebol, falaremos de basquete também, Fórmula 1, mas também falaremos do grande conglomerado que o Atlético Mineiro está formando entre a imprensa <risos> e os órgãos diretivos do futebol brasileiro. E para tanto está aqui às pressas, inclusive chegou com uma hora de antecedência e com todos os problemas técnicos resolvidos, o senhor
0: Marcelo Marques. Hoje aqui tá jogo rápido, hein? temos pressa, <risos> temos jogo marcado, <risos> e aí Isso tudo é bom,
1: né? <risos> Só para constar, se você estiver achando muito ruim, você liga para um desses mandatários aí que você está arrumando, que ele adia o jogo até você terminar a gravação, tenho certeza. Pois é, senão cabeças
0: vão rolar que a gente tá mandando
1: mesmo. <risos> Opa, também conosco aqui o senhor Graubermaier, que não tá com essa bola toda não, mas está aqui conosco também. Olá, senhores. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui.
2: Nem secretário de esporte, ou Abuticatuba, nós não estamos conseguindo colocar cruzeirinhas na, no carro. Então, 30 filhos. Pois é.
1: Mas pelo menos essas tweets estão influenciando decisões por aí afora.
2: Ah, com certeza, tô No meu
1: coração, pelo menos, tá. É isso aí. Com vocês também, a minha pessoa, o Bruno Santos. E vamos começar com aquela tradição, Celinho, que a gente não pode deixar morrer. Inclusive em dias, aliás, principalmente né, em dias que você tem compromissos inúteis, igual esse que você tem hoje. Sejamos breves. Marcelinho, vou arrumar aniversário até de assim, <risos> é, jogador
0: reserva aqui. Ó, que é. Nunca jogou mais do que um minuto por jogo. Eu vou arrumar é. aniversário desses caras aqui o agora. Grande, o grande craque do 15 de Piracicaba está fazendo aniversário
1: hoje. Não, o reserva do goleiro do 15 de Jaú faz aniversário hoje, vai ser dessa natureza aqui. Muito bem, no mês de maio que estamos, nós vamos começar pelo dia 7, que adivinha, quantas pessoas fizeram aniversário no dia 7, Sérgio? Duas, duas,
0: não,
1: não, não, nenhuma, o único oh. dia que eu não achei ninguém fazendo aniversário. Falta de, de tentativa, não foi, né? Não foi, eu pelejei, Sérgio. No dia 8, fizeram aniversário um arranco. Lúcio, zagueiro do Penta, um baita zagueiro inclusive. Cota Galo, em Cota Galo, violento aqui nesse dia. Tafarel fez aniversário no dia 8 e o Guilherme atacante fez em 99. Guilherme de Cássio Alves, não o Bundinha. Sim. Dois não grandes... quer falar dos dois, não? Você tá com Opa. tanta pressa assim que você não pode nem <risos> falar de
0: jogadores do seu time. Dois caras importantíssimos na história do né?
1: Sim. O, os outros aniversários do dia foram o de Luiz Henrique, meia da seleção espanhola e do Barcelona, hoje técnico. Da, técnico, inclusive, da seleção, né? E o João Avelange, esse aí não, não deixa saudades. E Franco Baresi, grandes zagueiro, para muitos, o maior zagueiro da história da Itália. Esse jogava, hein, Gal. Jogava muita bola e era...
2: Você hum, falou zagueiro, mas ele era muito versátil. Do meio de campo atrás, qualquer lugar jogava. Até no gosto plubear, colocasse lá e pegava
1: Aliás, ele é um dos casos mais absurdos que eu já vi em Copa, que machucou no primeiro jogo, operou durante a Copa e voltou pra e, jogar a final. Jogou o último, Isso para mim. E é... Jogou bem ainda final. Pois é,
2: cara. É isso, né? Eu... Pra quem é. tá voltando de operação não jogou bem, sim. Pois é.
1: Daqui a pouco tem. Tem mais um Bares aí que eu fiz questão de colocar essa aí. Dia 9 fizeram aniversário é, Colin Chapman histórico nome do automobilismo Pancho Gonçalves tenista italiano de, tenista estadunidense de grande sucesso nos anos 40 e também o Rúlio César Uribe, técnico histórico peruano Marie-José Perec campeã olímpica no velocismo ela que é nascida na ilha de Guadalupe mas tem cidadania francesa o Goiama, um dos maiores tenistas, de, de mesa tenistas da história do Brasil pega Lourope é, maratonista e fundista queniana de grande história inclusive campeã olímpica a Natália Falavinha, um dos grandes nomes do taekwondo brasileiro no dia 10 o, os aniversariantes foram Jair Bala, maior jogador da história do América Mineiro. O Vanderlei Luxemburgo, técnico histórico também do futebol brasileiro. Esse aí a gente não bota na cota Cruzeiro, não, né? Ou bota. É
0: de
1: boa, um dos melhores times do, do, do Cruzeiro, Podemos, assim, bem superficialmente ali. É. E encerrando esse dia também, Hélio Castro Neves, piloto da Indy, Rob Goa. Esse aí é um desgraçado que fazia gol só no Cruzeiro. Mentira, é. não só no Cruzeiro, não, mas fazia muito gol no Cruzeiro. É. Ah, não
2: era só no Cruzeiro, não, mas no Cruzeiro ele até chorava pra fazer um gol. Não.
1: Nossa, era um negócio impressionante. O tá, esse aí era craque, hein? Nossa senhora. Muito. Aniversário também no dia 10. O Jonathan Edwards, do Salto em Altura, que tem até hoje o recorde mais antigo do atletismo a ser quebrado, está lá com o recorde dele do Salto em Altura, ainda dos anos 90, ninguém quebrou até hoje, eu acho muito estranho, inclusive. O Inse Inse Nossa, que tanto no dia 10, hein? a Missy Franklin... Nadadora dos Estados Unidos, o Richardson, atacante do Everton da seleção brasileira, a tenista húngara Timea Babos, uma das maiores dupristas da atualidade, a Fegaray, jogadora de vôlei, com grande passagem também pelo vôlei mineiro. E Cota Sérgio, em Diego Tardelli também fez aniversário.
0: O outro também, que é um dos ídolos da história, né?
1: gostou? E para equilibrar também a cota Cruzeiro, né, Grau? Para não deixar esse tanto de atleticanos, dia 11, aniversário de um dos grandes zagueiros do Cruzeiro nos anos 90, Gerson Baresi. Gerson Baresi.
2: Quase igual o outro italiano, que aniversariou com hum. poucos dias antes.
1: Exatamente. Também fizeram aniversário o Thomas Koch, que curiosamente foi o primeiro homem brasileiro a ganhar um grande lance. Vocês sabiam disso? Não. Eu estou vendo um susto, vocês eu achava que era depois da, da Maria Estébueta, tinha sido o Google, mas ele ganhou Roland Garros é. em 75 nas duplas mistas. Meu Deus. Eu fiquei chocado com essa informação, eu não sabia disso. O Adãozinho também, histórico jogador de São Caetano. O Dario Conca, o argentino que fez grande carreira no Fluminense e Andrés Iniesta dizem que era bom. O... Era, um não, é esquerda. ainda
2: porque ele ainda é joga, inclusive, não aposentou até hoje.
1: É verdade, eu esqueci que quem aposentou foi o Chave. No dia 12, fizeram aniversário o Elinho, jogador de basquete, hoje técnico, o Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, e hoje, dia da gravação, Yaya Touré e Dennis Rodman. Dennis Rodman, inclusive, que completou 60 anos uma data redonda. Aliás, todas as imagens do Danny Rodman são impressionantes, ou por, bi, ou por serem bizarras, ou assim, simplesmente serem muito doidas. Você já viu um que ele voa para pegar o, o rebote da cesta, que ele fica em linha reta assim no ar para pegar a bola?
0: Acho que eu já vi. Não tem sentido. O, né?
2: o que mais me impressiona é que ele é um dos grandes diplomatas dos Estados Unidos, porque ele é o posto avançado do, lá na Coreia do Norte, né? Como é que pode? Tem... Que ponto Eu, você... O Dennis Rodman mora na Coreia do Norte, bicho. E é o posto avançado diplomático dos Estados Unidos lá, pelo amor de Deus. Que Que cara para ler.
1: Não, Ele é muito doido,
2: cara. O pessoal fala que o Ronaldinho Gaúcho faz os rolês aleatórios, eles não conhecem o Dennis Rodman.
1: Não conhecem. Vocês conhecem a história dele quando ele vestiu de mulher? A primeira vez que ele apareceu em público, que ele apareceu várias vezes, né? Mas a primeira vez ele apareceu vestido de noiva. Porque tinha acabado. De... Olha, o cara namorou a Madonna, cara, nos anos 90. E aí resolveu, terminou com a Madonna e resolveu anunciar que ele ia se casar logo depois. Marcou uma coletiva de imprensa, juntou um monte de gente, apareceu vestido de noiva, falou que ele ia casar com ele mesmo. Você imagina os que arrancaram é um para ir lá cobrir o negócio, né? E né? Nossa! Ele deve ter ficado muito puto também, que os caras ficavam pegando no pé dele, então... Enfim... Aí, Sérgio, agora a gente pode passar pro próximo assunto terminamos os aniversariantes, né? Faltam um FML aqui, que foi o aniversário do Esporte Clube do Recife. Inclusive, parabéns pro... Parceiro lá de Recife, grande clube. Historicamente a gente costuma ganhar desde, né, Graub? Mas, enfim, no momento a gente não é. pode falar muito a respeito. Se é bem que lá na Ilha de Lost é puxado jogar lá de qualquer jeito, né? Pois é. Em 97, no dia 11 o Deep Blue foi o, o computador que venceu pela primeira vez um campeão mundial de xadrez, no caso o Carlos Parova. Eu lembro quando eu vi isso na televisão, eu fiquei chocado com isso. Eu também. Não entendia nada de chadeza, mas, enfim, nunca entenda hoje também, né? E também fez aniversário hoje no dia que... Aliás, fizeram né, aniversário hoje no dia que estamos gravando o, o Gira de Itália e a Fórmula 1. Os dois tiveram início em um dia 13 de maio dos seus respectivos anos. Feito isso, vamos passar, então, o próximo assunto da nossa pauta, que são os protestos em Tóquio. O pessoal está protestando contra a Olimpíada. Tem, é, eu vi uma pesquisa que tipo 60% da população de Tóquio era contra a realização dos Jogos Olímpicos. O que, que você acha a respeito disso? Bom, é, a gente já sabia que, que tinha grande possibilidade
2: de ter muitas ebres acontecendo no até o início das Olimpíadas, né? No dia que tava faltando 100 dias para as Olimpíadas e a gente gravou, eu falei que tinha atleta que tava internado, técnico internado, né? Gente que não conseguia treinar, gente que não conseguia sair do país. As mesmas confusões estão acontecendo até hoje, só que hoje estão faltando 60 dias só. É. Então, assim, vamos ver o que que vai dar, mas... É, acho que, continuo achando que cancelar, não cancela não. Mas que vai ser uma treta nervosíssima, os
1: Olimpíadas, vai. Eu acho que vai ser um tem muito vacaiado. Outra coisa que começou foi o Giro de Itália. Ah, uma das três principais provas de ciclismo de estrada do mundo teve início na Bota, na Velha Bota, lá na Itália. E ano passado... Tivemos enormes confusões, né? Porque por causa da Covid acabou que encavalou. Tá ouvindo? Sim. Acabou que encavalou as competições, né? Então teve gente tendo que escolher entre uma competição e outra entre o Giro de Itália, o Tour de France e Lavaleta Então teve gente que não pôde disputar. Inclusive, se eu não me engano, qual que encavalou mesmo, Grau? Foi a Lavoelta com o Giro de Itália foi, ou foi com o é, Tudo
2: Foi a Lavoelta com, com o Giro de Itália que deu aquela confusão toda que a gente passou o, não, a competição inteira achando que um cara ia ganhar. No final das contas, ele ficou em terceiro.
1: <risos> é. E fora o que eu ziquei, né? O cara que eu falei que ia ganhar, que ele conseguiu perder a última é. prova, né? Mas, enfim. É... No atual estágio em que, encont... em que nos encontramos, a classificação geral tem o, Atila, o Walter Átila liderando a competição com a Malha Rosa. Eu me recuso a dar informações mais detalhadas agora, porque geralmente dá zica, né? Ele é húngaro, diga de passagem. O segundo lugar... É o Hanca, Como é que é o nome do cara? Renko Evenepol, da Bélgica e o, um dos favoritos, no caso, né? O colombiano Egan Bernal Gomes está nesse momento em terceiro. Ele que é um dos favoritos. O outro favorito, Alexander Vrazov, da Rússia, encontra-se em quarto. Mas ainda estamos no. Na, depois da primeira semana de competições, né? Acho que ainda é meio precoce para poder falar alguma coisa, até porque eu zicar o cara na primeira semana não vai ser bom. Melhor a gente separar. E para quem se interessar, o giro de Itália tem TikTok, tá? No caso especificamente, eu não interessa, não. Ah, eu imaginei, eu também não. Mas eles têm Twitter. Twitter a gente inclusive é, segue e é muito bom. Pra mim agrada bastante. Celinho, você acompanha o ciclismo? Ou você vai me envergonhar? Não acompanha. Tá, tá. tá na sexta etapa. No momento, eles estão em San Giacomo. A, a, a caminha de Termale. Olha que beleza, hein? E eles são malditos que as botam as fotos bonitas dos lugares aqui pelo dia. A gente já é... <risos> o lugar não tem nada, mas eles botam as fotos bonitas. Enfim. Bom, partindo agora para o futebol, o me manda uma mensagem pela manhã para avisar que a Libertadores vai ser decidida no centenário. Você estava me convidando para isso, Celinho? Era isso?
0: Pode ser também. Na verdade, era só para só tripudiar, que a gente já teve lá, né?
1: Não, você tá falando que a gente já teve presencialmente, né? Eu achei que você tava falando, é. tipo, o meu time já esteve lá.
0: É, a gente já teve presencialmente.
2: Também, né? Porque Mas o Atlético já deve ter jogado no
0: Santenário, né? Já, já. Na própria pré-Libertadores de 2019, jogou. Eu... Na pré-Libertadores.
1: Tempos difíceis, hein? É. Muito bem, o, a Champions também mudou, né? Eu, quando eu fiquei sabendo que ia mudar, eu achei que eles iam mudar para o Embry, para alguma coisa assim. Mudar para Lisboa, por quê? Porque eu Portugal. Eu eles,
2: tentaram.
1: eles tentaram o Embry.
2: Na, Mas... na verdade, é porque Portugal não tem cloroquina, não tem Vermectina, Lá tem vacina, né? Vacinou é. o povo lá tá? é. controlar da situação.
1: Vai para lá mais uma vez. Imaginei que fosse isso. É lá que os comunistas né, governam, né? Que o pessoal fica é. falando. É. Imaginei. Não, é só curiosidade. Marcelinho, então, Uruguai agora para ver o, o Bi, é isso? É Quem sabe, né? Ah, tá, hoje de manhã não tinha isso quem sabe nessa fala, não. <risos> é, mas,
0: mas o que... O quem sabe é mais com a possibilidade de já poder viajar do que com a possibilidade do galo de estar lá.
1: Ah, tá, entendi. Entendi, entendi, entendi. Muito bem, seguindo ainda aqui a nossa pauta, vamos falar agora um pouco sobre o Bahia, que todos nós aqui cravamos semana passada, que ia virar e ia ser campeão da Grau.
2: Foi exatamente isso mesmo que nós falamos.
1: Copa do Nordeste tem os, como campeão o Bahia, que com o título se igualou ao vitória, seu arqui-rival, como o maior vencedor da competição, chegando ao quarto título, impedindo o tricampeonato que o Ceará dava quase que como certo depois de ter vencido a ida lá na Fonte Nova. O que, que você achou do jogo lá no Castelão Galo? Eu confesso
2: que eu não assisti o jogo, mas eu, eu, eu procurei saber depois da, do, do acontecido, né? assim, do, da façanha que o Bahia conseguiu de me surpreender, me pegar no contrapé e ganhar o campeonato. O Bahia jogou bem no, no jogo. É, talvez, talvez merecesse até a sorte melhor de, de, de ganhar sem precisar levar para os pênaltis porque o Ceará fez o gol no, praticamente ali no apagar das luzes que levou o jogo para os pênaltis, que é outro motivo que deixa maior ainda o título do Bahia, porque normalmente numa situação dessa, né, cai um pouquinho o moral do time que estava tava ganhando e o time que consegue levar para os pênaltis vai com mais, com mais confiança ali para o momento. E ainda assim o Bahia ganhou o ganhou nos pênaltis. É, baita partida do Gilberto e do Rodriguinho. Todos os dois deitaram o cabelo no, no jogo do título. E, possivelmente, despedida do Gilberto. Né?
1: Pois é. O que eu achei curioso também é que nós, o Ceará diz, andou muito depressa, né? Vocês não achavam? não? Porque... Tomou ah, um gol sei do Bahia. Desandou, não, porque Não, eu falo dentro do jogo. Dentro do jogo, Nossa. porque o... o time desandou assim completamente. O Bahia podia ter feito até o quarto gol, o terceiro e o quarto gol ali, dependendo da situação. Aí no finzinho do jogo, na barra da loucura, eles foram lá e marcaram. Mas assim, era pra ter, igual você falou, era pra ter sido o tempo normal. Véio.
0: O que me surpreendeu foi isso aí. O cara que fez a jogada do, do gol do Ceará, que levou a disputa com os pênaltis, errou no, o, o pênalti. Foi um dos que errou. Mas é, isso aí você é, pode ter certeza que vai acontecer.
1: Típico, né? Não, isso aí é, é garantido, Celina. não é nem questão de ser típico ou não. <risos> Teve quebra-pau depois, né? O pessoal, o pessoal leva muito a sério a, a, a
0: Copa do Nordeste é tá certo. Compõe bom, demais. Tá certo.
1: Muito, Muito provavelmente o um quebra-pau é totalmente desnecessário. Ah, mas é, é, todo quebra-pau é desnecessário, né, cara? Os caras... É. É difícil, é difícil. É, mas aqui. É então é... Exatamente. Seguindo aqui, ó. Tem brasileirão feminino também acontecendo. Então, pra, antes de passar pro contexto internacional aqui, vamos. O tempo tá feio pra nós, viu Grado? Tá difícil, o é, Cruzeiro perdeu do. Eu falei mal do Kinder na semana passada, eles deram 3 a 1 em nós, o tempo tá feio, viu? Então nós vamos rebaixamento, agora eu fiquei preocupado.
2: Eu acho que ainda dá ainda, tá? Pra escapar do rebaixamento, mas vai ter que dar uma, uma, uma melhoradinha aí, porque. Vai. O Cruzeiro também deu muita. Falta de sorte, cara. Porque tem muita muita gente machucada no. É. Inclusive com lesão grave. Centravante que foi contratada, até gringa a moça. Fez o gol nesse no... jogo e... e machucou depois e tá fora da temporada já.
1: Pois é. é. Ah, e o campeonato tá muito estranho, cara, porque o. O Corinthians, na última rodada, ele empatou um jogo aí. O Corinthians tem quarto no campeonato. E é evidente que tem um jogo a menos, né? Vai voltar para segundo, depois que ganhar do São José. Mas o Minas Brasília, por exemplo, ganhou da Ferroviária. Alguns pois jogos é. assim que a gente não está contando. São coisas que estão acontecendo aí. O Cruzeiro, por exemplo. E foi o que jogou o Cruzeiro para rebaixamento foi esse resultado. Pois é. E o que eu achei mais curioso é que o, o campeonato está muito parelho dessa vez, porque, por exemplo, o, a Ferroviária, com essa derrota, a Ferroviária, que é a oitava colocada, Ferroviária, campeã da Libertadores, é a oitava colocada do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos, e o Cruzeiro, que é o primeiro na zona de abaixamento é com 5, então, assim, não é uma distância, assim, absurda, assim, de 5 pontos, que ano passado, por a é distância de 10 pontos, nessa altura já, quase. Então, e o Nápoles, coitado, é os três que subiram ano passado vão aí. Botafogo, Bahia e o Nápoles, E o resto que se mate aí, pela outra vaga. Vale. O Real Brasil já vem descendo, já tem sétimo. E só falar questão que eles estavam surpreendendo, as meninas lá, acho que estão começando a o choque de realidade. Libertadores, então, seu Celinho, vamos falar de Libertadores aqui antes de você ir para lá? Vamos lá. Bom, o Palmeiras já resolveu tudo, ganhou do Del Valle fora de casa, já carimbou praticamente a classificação do Defensa e Justiça, né? O Defensa arrancou empate contra o, a univers, o Universitário lá no Peru, agora o defensa vai jogar com o Palmeiras e depois vai decidir em casa a vaga contra o Independiente Então acho bastante provável que dê o Ou Vocês acham que vai dar o Independiente? Só para eu saber a opinião de vocês. Aí. Acho
2: que vai dar defensa. O Independente vai para
1: Sul-Americana e vai ser pesado lá, hein? Vai. Já vai entrar como um favorito na minha opinião. Grupo B, então, o..
0: Eu não consigo entender o Inter, sinceramente. <risos> Alguém pode tô... me explicar qual. Diz que com, com esse Miguel e Miguel Ramiras, a coisa é assim mesmo, é totalmente aleatória. Você goleia de um time no outro, depois perde para um time menor. Ah, tá bom, bom, então. então mais tá ou menos,
2: porque a, a gente sabe que o, o que interessa pro Inter essa semana é o Grenaldo do domingo. É. é.
1: Tem isso também. E caramba, cara, quem diria que um grupo desse ia estar Inter Always Red, o Deporte, Deportivo Tátira com seis pontos e o Olímpia com três, hein?
2: Não faz sentido e... nenhum essa, essa classificação do está agora.
1: E vai terminar com o Always Red em primeiro, porque eu acho que eles vão ganhar do Olímpia lá na é um lá ser, no Aldo Morro grupo totalmente surpreendente aqui, não contava com isso mesmo o grupo C também está me surpreendendo porque o Barcelona de Guayaquil se firmou líder, né de... mas perdeu o Strongest na altitude Boa, na altitude, mas perdeu e ele só está na liderança porque o Santos reviveu no grupo ao
0: derrotar o Boca é. por 1x0 a gente tava falando na semana passada que a situação do Santos era mas agora já não está tanto mais. Ah, não. Próximo jogo eles vão jogar com... com o Boca Juniors colado, né?
1: Ah, o Boca vai ganhar do, do Barcelona na próxima rodada. Vai para nove pontos. Você crava que o Santos vai ganhar do Strongest? Eu, eu
0: não cravo nem que o Boca ganha do Barcelona.
1: Ele gosta de... Tumulto, o Boca joga duas em casa cara.
0: <risos> enquanto joga duas fora,
1: você realmente tá achando isso é possível pior,
2: pior que nessa aí eu tô com o Celinho então,
1: é. ah, então esse grupo aqui eu vou tentar mais a ele <risos> quer dizer que vocês acham também que dá pro Strongest então, é isso? ué, honestamente <risos> acho difícil é. o
0: jeito que é. esse grupo tá aí pra todo mundo aqui dá
1: Beleza, hein? O grupo D, que coisa, hein, cara? O Fluminense é líder do grupo. Onde é que nós vamos parar com esse futebol? O Fluminense <risos> venceu o Santa Fé por 2 x um, assumiu a liderança do grupo. E tem o River Plate em segundo. O River que empatou com o Rúnior em Barranquilla. Que coisa, velho. O Fluminense está liderando esse grupo.
0: Todo tá mundo já liderando. sabe que vai dar... Vai dar uma de bobo aí, passar em segundo e possivelmente vai até eliminar o Fluminense mais à
1: frente. Mas eu acho que não que o River vai jogar as duas em casa ainda. É.
2: O River Plate jogou com o time reserva contra o Júnior lá em, lá em Barranquilla. Mas não conseguiu puxar o um 1x1, um, porque no domingo agora tem River e Boca na Liga da Argentina lá que estão jogando. Então... Também não era o mais interessante para o Rieger essa semana, não era o jogo do Libertadores,
1: não. Pois é. E daqui a alguns anos vai ter gente falando que os clubes argentinos não davam importância para a Libertadores por causa de um jogo não. como esse, né? É possível. Vai ter. Vai acontecer. O grupo é o São Paulo e o Racing líderes, né? Oito pontos cada um. E o São Paulo empatou correntistas, hein? Que coisa. Faltou o com o time
2: reserva também. Porque o, o interesse do é. São Paulo essa semana é o clássico do final de semana. Na então, semana não, de amanhã, no caso. Pois é.
1: Já o Rássio venceu o, o Cristal por 2x0. Se os libertadores não tá valendo nada, não, Sérgio. acho que vocês podiam um rapaz, tem tem mesmo.
2: Os times <risos> que estão jogando com o time reserva, vocês não vão jogar com o time reserva para poupar para o jogo contra o América, não, Sérgio? É, hoje
0: não. Quem sabe no próximo uhum. jogo.
1: O argentino Júnior perdeu a invencibilidade, 100% de aproveitamento, perdendo em casa para a Universidade Católica, enquanto o Atlético Nacional de Medellín e o Nacional de Montevideo empataram em 0x0, o que complicou aqui a, a situação do Atlético Nacional. Complicou um pouco, né? Porque o time vai ter que jogar duas foras agora, tentando a vaga no grupo. E a Universidade Católica também não, não bota muita fé, apesar deles de terem vencido esse jogo, não. O grupo flamengo já está classificado, né? 10 pontos, líder do grupo. Empatou com a União Lacaleira em 2x2, fora de casa, enquanto o Vélez venceu a LDU por 1x0 um e passou à frente da equipe. Ainda temos dois jogos, o, o Vélez o jogo, vai jogar... O jogo do Vélez
0: está acontecendo ainda, tá?
1: Não acabou ainda, não?
0: A ah, carta tá 7, mas ainda
1: tá acabando. Ah, tá. Ah, mas tá 2x0 pro Vélez, né? Uhum. É. Aí eu falo isso, aí Deus vai lá e empata. 2x0 mas... <risos> pro Vélez. É Vamos aguardar, né, Celinho? É mais prudente isso, né? É bom. <risos> Libera pra todo mundo, Agora mundo, outro mundo do ponto do canto. Olha aí. É aí, Celinho. Grupo do líder do grupo do, aliás, o grupo do campeão da Libertadores. Ontem <risos> o Serro Portenho venceu o Laguaira fora de casa por 1x0. E daqui a alguns minutos o Atlético vai vencer também o América de Cali, não é isso, ali Claro. Garantido. <risos> Muito bom. Qual é a sua expectativa, hein, Celin? Esprane um pouco.
0: Ué, o Galo jogando fora de casa é que ele treina, não pode, não pode esperar muita coisa não, mas
2: pelo Sério? menos mas... O, Nossa, o time gente... da América
0: de fato é fraco. Qual dos Américas que você tá chamando de fraco? O América de carne. Ah, o do Lyska, não, o do Lyska é bom abrir o olho. Entendi. Que coisa, hein, Sérgio? Agora eu tô impressionado
1: com isso. Achei que você ia falar comigo que vocês iam lá e iam meter uma goleada nesse time. O Hulk ia retomar a artilharia é. do campeonato, mas não eu... vai ter isso, não? O time não tá jogando pra, pra tanta confiança assim, não. É isso, Sérgio. A artilharia no momento temos o Gabriel, do, o Gabigol e o Borra. Ele e Borra, Sérim. Os dois com seis é. gols. Pois é. O problema do Borra era o Palmeiras mesmo era ele, o problema do boy era ele Sérgio.
2: na então, sul é de ele vai voltar o Palmeiras no meio do ano agora né? porque ele é do Palmeiras ah, ele é tá lá emprestado.
1: Hum. Pois é, mas ele vai voltar pra quê? vai ser pra julgar ou vai ser pra... ó oh, bicho, deixa te falar que pra chegar
2: aqui, desandar, fazer gol não tá custando nem nada, tá?
1: ah, vai que, ir, né? sul-americano não te interessa muito não, senhorinho, mas vou dizer o grupo A tá embolado, hein? Ma Chipato, pontos, Rosário Central 7, 12 de outubro, 5. Qual que é o único eliminado do grupo? O São Lourenço. Que, beleza, que coisa, Eita, São Lourenço. Que... Tá mal. Hein? É, perdeu em casa na última rodada pro Central por 2 a 1 um, cara. Então. Mas deve ter jogado também com aquela vontade
2: maravilhosa de jogar a Sul-Americana, né?
1: É, depois de ter caído a Libertadores, os caras jogaram, perderam três jogos em quatro. Que vai, vai ser sinistrão, menino O problema é que o Bahia está desperdiçando Uma oportunidade atrás da outra O Independiente empatou No Centenário com o Montevideo City Em 1x1 O Bahia podia ter assumido a liderança do grupo Mas empatou com O Guabirá em 0x0 a única equipe que perdeu ponto para o Guabirá até agora Podemos dizer que se condenou, né? É ele não se ajuda. Vai decidir, a... vai decidir a vaga em Avejaneda ainda. Isso porque o Montividel City tem cinco pontos e vai pegar o mesmo Guabirá. Se ganhar, pode ser que o Bahia caia para terceiro do grupo. né? E Agora não tem mais justificativa de ter poupado para a Copa do Nordeste, não, porque já ganhou o título. Era para ter entrado mais sério esse jogo aqui. Esse cara também deve ter entrado. Depois da farra, né? Tem isso também.
2: Uma ressaca desgraçada. Imagina, passar esse tempo todo bebendo cerveja e comendo acarajé. Não dá conta de jogar bola. Não, é. É.
1: Enquanto isso, o outro finalista, o Ceará, também entrou na ressaca de perdido do título, empatou em 0x0 com o Arsenal de Sarandi, o que embolou o grupo. O que agora o Ceará tem seis pontos, o Bolívar também tem seis o Arsenal tem cinco. E o único eliminado é o Jorge Wilson. Mas aquele time que não é bobo nem nada. Que, pare... que não é essa porcaria toda que dizem, né, Sérgio? É isso mesmo. O grupo D, o Melgar e o Atlético Paranaense continuam ganhando jogos, né? Nove pontos. Mas o, o Melgar vai enfrentar ainda hoje o time do Alcas e deve assumir a liderança do grupo. E o Atlético Paranaense vai ter que decidir depois com ele Da classificação Nesse grupo os dois vão ganhar tudo E trocar pontos entre eles basicamente No grupo E temos o Penharol Com nove pontos liderando E vai enfrentar ainda Esta semana pela quarta rodada O time do Corinthians logo mais No campeão Del Siglo um Jogo que pode selar A eliminação do Corinthians Caso o Penharol vença Ainda tem um River Plate e o Achipata no mesmo horário hoje. Grupo 4, o Atlético goianiense empatou em casa com o Palestino, segue líder, mas teremos ainda hoje um Libertar e New Old Boys, caso uma das duas equipes vença. No caso, o Libertar passaria a liderança, o New Old Boys chegaria a 7 pontos e embolaria o grupo mas esse é um dos piores times do News que eu já vi ultimamente, então não acredito muito nisso, deve dar oh, tá de... sul-americano esse ano, hein?
2: Muito ah,
1: time Só ruim, jogo... muito jogo fraco. Sim. Olha esse grupo aqui, cara. Emelec, sete pontos, Red Bull Bragantino, seis pontos, Itadielis com cinco, Tolima com três. Olha esse grupo, cara. O Bragantino ganhou o Demelex de 2x0 para voltar para a briga, senão já tinha rodado também. E no grupo H, o Grêmio venceu o Lanús por 2x1 e praticamente confirmou a classificação aqui, né? Porque o Lanús era quem ia disputar a vaga com ele. De sul-americano, vocês querem dizer mais alguma coisa aqui, francamente não. eu não vejo muito o que falar aqui além disso não, e como o Grau falou tá muito ruim, aí ah, o jogo do Grêmio não acabou ainda não, cara acabou, não. o jogo do Grêmio não acabou ainda é não, um, então não retiro é, o que eu disse, viu pode ser ainda ah, como é que é essa linha? averiguar é muito bem, terminamos aqui o giro Sul-americano, vamos para o futebol europeu, Tico Selim. Conte-nos o que tem acontecido no velho continente.
0: Vamos então, as ligas já começando a ser definidas. Muitos, muitos lugares já, né? Na Inglaterra mesmo, o City conseguiu ser, ser campeão. Primeiro na rodada do fim de semana, não, né? Ele poderia já ter sido, mas falhou na primeira chance de confirmar o título. Perdeu a prévia da Champions para o Chelsea de virada por 2x1. Um. Aqui, é, poderia tá ter jogo, ser... Pois é, foi um ah, jogo. Podia ser diferente, né? Se o Agüero tivesse matado o jogo antes do intervalo, no pênalti que ele resolveu dar acabadinho.
1: Ah,
0: aquilo ali é para história, né,
1: Selene? Tem que deixar um pouquinho é, para história.
0: Verdade. Claro que as, nenhuma das, das equipes né, mostrou suas cartas, já que Ambos deixaram o time meio reserva, Sim. time misto.
1: Ah, mas a, não era assim, não. Não
2: era misto, não. não era, o, o, o City trocou nove jogadores da Fernandes assim, no final da Champions pra, é. pro
0: jogo do sábado. Mas o Você Chelsea, não. Não tem o De Bruyne, já não, não, é uma queda, não, O Chelsea não tem, né? Para trocar nove. É, é mas é verdade. A, a, o que dava a zaga do Chelsea era é. quase toda reserva.
1: Ou seja, né? Foi bom mesmo assim, é porque a decadência é por aqui mesmo, viu? Vai é poupar é. O jogador aqui na, nas competições time pena para conseguir
0: empatar. Vai ver o que dá o jogo, né?
1: Pô, eu vou te falar a verdade, tô mudando minha opinião sobre o Thomas. Tu... Como é que é o nome dele? Thomas. Eu gosto Mudando minha opinião, viu? Essa virada que ele arrumou aí no vestiário. Parabéns ele, viu? É.
0: Depois ele mesmo destrói ela com a briga, mas também. <risos> o United, ainda no fim de semana, ia sendo derrotado pelo Aston Villa para ia confirmar o, cito, o título do City, mas conseguiu a virada para 3x1 para já a festa. Que ainda dependia de, de uma vitória do City ou do empate do United. Né? Aí na 36ª rodada... A derrota do United que precisava veio, perdeu para né? o Leicester. O
2: Leicester se recuperou né?
0: da derrota para o Newcastle no fim de semana. É. E, e venceu por 2x1 o jogo. Confirmou então o sétimo título do City na Premier League. E o Leicester segue ali resistindo no G4. Né? O, o Arsenal resolveu ganhar do Chelsea. Abriu uma pequena possibilidade pro Lívia sonhar com a team. Para isso ele dependia da vitória no clássico, né, adiado com, com o United. E conseguiu vencer por 4x2 num belo de um jogo, bem melhor que foi aquele sem graça do primeiro turno, aquele 0x0. Ele vai ter quebra de jejum do, de 15 jogos do Firmino sem, sem marcar. E agora o Lívia põe é quinto, com 4 pontos, em um jogo a menos que o Chelsea. Claro que ele precisa não tropeçar mais, né? E ainda depende de um tropeço do Chelsea à frente aí nos três jogos que resta. É difícil que a, que a classificação ocorra, mas é possível, né? Ainda. Eu acho que
1: não vai Agora, acontecer.
0: Né? Agora a Espanha. É, também não. Mas pelo menos já pega a Liga Europa, se mantiver, né? É. É... Na Espanha. Teve a 35 quinta rodada no fim de semana. O, o jogo do, entre a Atlético de Barcelona no confronto direto não decidiu nada. Ficou 0x0 0 no jogo travado, como parecia que seria, né? Como um jogo que o Simeone pode empatar. Ele, ele amarra o jogo inteiro e pronto. O famoso Tcholoval funcionou de Exato. novo. Exato. O Real podia aproveitar para assumir a liderança. Também empatou e ainda precisou dar sorte de um gol os acréscimos em bola desviada, desviada né porque estava perdendo meu, o serviço. este Real Madrid
1: também, viu? Não, você não pode apostar um centavo nesse time. Viu?
0: Não dá para contar com nenhum dos três que está que disputando o é. é. E aí ficou tudo como estava né? para trilhar uma sexta rodada, né? que aconteceu agora no, no meio de semana o Barcelona estava ganhando o Levante por 2x0, de repente levou o empate, voltou a ficar na frente ainda cedeu um novo empate por 3x3. 3. O Como praticamente jogou a toalha pelo, pelo título né? e pelo emprego dele também, que ele já falou bem que estou despedido. despedida. É isso, já? É, o, também, né? É, o, o Atlético fez a sua parte, sempre com sofrimento, claro. Venceu o Real Sociedade por 2x1, abriu 4 pontos do Barcelona e ficou secando o Real Madrid. Jogou por último e acabou respondendo como vitória por 4x1 para cima do Granada. Deixou o Atlético abrir só 2 pontos e passou o Barça na classificação. Seguindo aí o sofrimento do Atlético para conseguir o título. É, fechando o Sevilla, até superou Valência por 1x0, mas a 6 pontos do Atlético e com desvantagem no confronto direto, sai é da briga pelo título. Briga que nem, na, tecnicamente nem esteve, assim na briga, mas tinha chance matemática, agora não tem mais. Deve ficar... A classificação... É uma por, uma da é tranquila teve, né? Né? Aqui é. é uma briga que
1: nunca teve, mas fala Exatamente. que participou.
0: Pois é. Na Itália. Itália só terminando mesmo o campeonato, não tem muita coisa para só as últimas vagas do G4 eles não, ainda estão na disputa, né? A Inter goleou a Sante por 5x1 no primeiro jogo pós-título e também venceu a Roma por 3x1. Teve duas rodadas também. Também na Itália.
1: Gente, acabar o, agora, Napoli... Esse...
0: o Napoli deu duas goleadas, 4x1 na Espézia e 5x1 na Udinese. A Atalanta também venceu o Parma por 5x2 e o Benevento por 2x0. E o Milan goleou a Juve por 3x0. Aumentou a crise na Juve. E enfiou 7x0 no outro time de Turinho e Turino. Né? Que isso, né? Pois é. A Juve até se recuperou dessa derrota. Aí, depois venceu o Sassuolo por 3x1. Mas nesse momento fica a 3 pontos. Da, da Atalanta e do Milan. Que, que tem 75. A, a Juventus é a quarta colocada. Né? Aliás, quinta. Porque o Napoli é o quarto. Deixou a briga... Pela última, a última vaga do G4 entre esses dois, o Napoli e a Juve. A Juve, nesse momento, está fora. Fica aí para as próximas rodadas.
1: Aproveitando aqui, o sai da Juventus? Sai, né? Acho que sai. Pessoal, lá não tem paciência.
0: tá pra... Não, tem, não pra... tem ninguém querendo... Tem ninguém querendo manter ele, não. Ficou, ficou claro que foi precipitado botar o cara lá primeira primeira experiência dele, já no, no, no cargo da Juventus, né? É Mas, para não, bem, pra não ficar muito feio, estão tentando de, dar um jeito de sair com ele. É, muito bem. Na Ale, Alemanha, 32ª rodada, né? Surpresa. O o Dortmund venceu o Leipzig por 3x2, é, depois de estar vencendo por 3x0, por 2x0 na verdade, tomou um empate e, arran e arrancou a vitória no final, colocou o time no G4 e confirmou o título do Bayern. E aí o Bayern já, com, já campeão, goleou o Mönchengladbach né, para fazer a festa, 6x0 com 3 gols de leva, que fica somente um gol do recorde do Gerd Miller, tendo ainda dois jogos para anotar o recorde. O, o, o Wolfsburg fez 3x0 no União, segue em terceiro, e o Frankfurt só, só empatou com mais e manteve o do Dortmund no G4. Agora quem corre atrás para voltar para o G4 nas duas últimas rodadas. Pode ser dado uma flanelada aí. Viu? Dessa vez... Teve, sim, tá? Na Alemanha teve... Acho que sim, né? Na Alemanha teve também a final da Copa da Alemanha, né? É, foi hoje, né, vitória tranquila do, do Dortmund, fez 3x0 no primeiro tempo o segundo tempo é que não foi tão tranquilo assim, que o Leipzig pressionou e deu calor no jogo com bola na trave um gol, teve um gol descontando né, mas aí o, o Dortmund se recuperou e matou o jogo com o Haaland. fez dois gols a partir do Haaland fechou em 4x1 é, é difícil é... achar um jogo que o Haaland gol, né Pois é, nas outras ligas que a França teve a 36 rodada, que pode ter decidido o título, o né? presídio jogou mais cedo, saiu na frente e cedeu o empate com o Rennes. O Lille aproveitou e fez 3 a 0 no lance e abriu três pontos, a duas rodadas do fim, pode ser campeão já na próxima rodada. Mônaco e Lyon também ganharam na né? disputa, é, disputam para ver quem fica com a vaga na eliminatória da Champions e quem vai para a Liga Europa. Até aqui o Mônaco vai para a pré-Champions pré e o Lyon vai para a Liga Europa. Teve Copa da França também, PSG. Empatou em 2x2 com o Montpellier, passou nos pênaltis por 6x5 e enfrenta o Mônaco na final que goleou Valier na da quarta divisão da, da, da França por 5x1. E fechando em Portugal, teve o título do esporte confirmado, né? Depois de 19 anos. Ele ganhou do Boa Vista e deixou a vantagem em 8 pontos para o Porto, faltando duas rodadas somente. Na, na Áustria, ponto, né? também teve o Salzburg, que foi octacampeão, mantendo a hegemonia na Liga, né? E seu técnico já vai ser promovido na próxima temporada vai para o Leipzig. Para... Matriz,
1: vamos dizer. Tô imaginando quando os caras do Bragantino daqui começaram é. a chegar lá. É verdade.
2: Babieri é o lugar do cara do Salzburg agora, hein? já pensou? Vai ser muito
1: doido isso. Fazer a escadinha até chegar lá. Ai, ai. E próximo assunto nosso aqui, Fórmula 1. Temos que falar também sobre Fórmula 1, porque o GP da Espanha, eu acho, não sei a opinião de vocês, que começou a entrar no normal de novo a, a temporada, é. viu? Mais Deu uma estibuchada bicara... no
2: começo assim, mas agora já estabilizou de novo.
1: Já estabilizou, Lewis Hamilton venceu o GP da Espanha e manteve sua liderança no campeonato e de quebra. Chegou a sua centésima pole position Na Fórmula 1 É a sexta vitória dele Em provas na Espanha Sexta vitória dele em GPs Na Espanha E o 98 oitavo triunfo Da carreira Está a duas vitórias de chegar a 100 vitórias Na Fórmula 1, que é coisa pra caramba ah, O pódio na Espanha Foi praticamente o mesmo Que a gente vê sempre, né Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo e Bottas em terceiro. Mesma classificação do Campeonato Mundial, que tem o Hamilton com 94 pontos, o Verstappen com 80 e o Bottas com 47. É, Vai dar Hamilton de novo, né? Acho que quando ele não tiver mais nenhum recorde para ele bater, então eu acho que ele para. Sei até que ponto tá a vontade dele de continuar correndo. O NBB está na sua semifinal. Toda vez que eu vejo o NBB, eu fico pensando na, no time do Minas. E o time do Minas conseguiu trazer o, o Leandrinho para jogar. O time não engatava de jeito nenhum. Na hora que o Leandrinho saiu, o Minas entrou no eixo. Ver como é que são as coisas. Mas agora, além disso, já está perigando é, porque... Na melhor de cinco contra o São Paulo, tá 2x0 para o São Paulo, contra o Minas. O... A vaca está praticamente deitada desse lado e do outro lado também, porque o Flamengo abriu 2x0 sobre o Paulistano. Então, podemos ter ainda até a próxima edição do podcast já a final definida entre o Flamengo e São Paulo. Acho que não vai sair disso, né? O que vocês pensam a respeito? Acho que
2: não, porque, né? É um Convenhamos é,
1: que. que... Zero surpresa. Fica é mesmo. O Minas vacilou pra caramba, né? Que você sair tomando 2x0 pra você virar. Eu acho assim, não compensa. O próximo jogo vai ser indo em de São Paulo. E nos perdeu a primeira em casa. Isso aí que atrapalha o negócio. Muito bem. O A NBA também, né? A gente tá chegando agora, assim, naquela reta assim, de decisão de. Das últimas vagas para os playoffs, né? No lado leste, você já pode contar. Ô, Sérgio, você que acompanha? Playoff é com você mesmo, já sei disso. Anota aí para você <risos> não ficar perdido. O lado leste: seven, seven Sixes, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Miami Heat e, pasmem, New York Knicks. Esses aí vão. Mas aí você pode contar ali na beirinha para entrar o Boston Celtics, é ali. Achando que na beirinha ali nós vamos. E aí vem o Bololo né? Hornets, Pacers e Wizards trocando tapas para a última vaga. Do lado oeste também estamos assim no limiar da, da história toda, né? Utah Jazz, Phoenix Suns Los Angeles Clippers e o Denver Nuggets já estão classificados, que estão quase, tá ali encaminhado. Portland Trail Blazers, é... Dallas Mavericks e o Los Angeles Lakers, que hoje é o sétimo colocado. LeBron tem que voltar rápido mesmo, porque senão ficar feio. E, por fim, a oitava vaga vai ser disputada entre Golden State Warriors e Memphis Grizzlies. O Spurs acabou saindo da briga. E o, o que o Steph Curry está fazendo para classificar esse time do Warriors é um negócio, assim, fora do normal, cara. Estou impressionado eu com que o que o rapaz consegui. tem Não, mas se fosse hoje, estava classificando. Mas o problema é que não é hoje. Né? Um... É, se acabasse agora, né, lei. <risos> <risos> ah, cara, mas eu sei lá, eu acho que ainda passa, só que eu acho que não sobrevive a primeiro confronto de playoff, off não. Não sei. Muito bem, senhores. Alguma outra pauta aqui que não coloquei em discussão aqui? Por hora não. Acho que não. E você quer falar do, do menino não? Comprando tudo aí? De <risos> pedir pra ele também eu, comprar o um podcast aqui, pra gente fazer o, o Galocast, que tal?
0: Opa, cara, hein? <risos> o preço ah, aqui é alto. Você é, Nossa, é fazer pra
1: pagar, lindo. né? Então. tal ah, aí pode. Ele é tranquilo, cara. Assim. Tudo bem, pessoal. Então é isso. Celinho tá assim, não tá querendo render muito assunto porque tem compromisso agora, tem que ver o, o
0: é. jogo do time dele, né? Não, mas tá até cedinho, rapaz. Meia hora de antecedência, tá bom. Dá tempo hum. de você ir ali, dar uma preparada ali. Preparar.
1: Exatamente, preparar o espírito. É, ué. Então é isso, Celinho.
0: Despeça-se da turma. Então falou, até a próxima. Vamos lá pro jogo do Gab, vai dar tudo certo. Semana que vem nós o estamos aí.
1: Jogo do campeão, Sérgio. Você tem que começar a dar a nomenclatura adequada. Justo. Grauber, até semana que vem também.
2: Senhores, um prazer, não é narrável, Até a próxima.
1: Isso, pessoal. Se quiserem acompanhar os conteúdos do Start Sports, é só acessar blogstartsports.com.br ou procurar a gente pelo arroba blog Sports em uma das redes sociais em que nós nos encontramos arroba grauvelfm arroba e arroba Marcelo Mar, você pode ir lá falar com o Celim sobre os negócios desse conglomerado que o galão está montando aí, para dominar o mundo no mais, agradecemos a audiência de vocês contamos com a presença de vocês para a próxima edição e um grande abraço, valeu valeu